0: 2023 s'annonce dangereuse. Dangereuse d'abord pour les marchés, secoués par les hausses successives des taux directeurs, soumis à la valse des prix et qui s'attendent à une année pivot en matière de politique monétaire. Dangereuse pour l'économie qui s'asphyxie par manque de gaz et de production chinoise. Dangereuse pour les hommes avec une guerre aux portes de l'Europe, un conflit qui dure depuis un an et pour lequel il n'y a aucune perspective de paix. La célèbre horloge de l'apocalypse vient d'être remise à l'heure et affiche dorénavant 90 secondes avant minuit. Et à New York, le Fear and Greed Index, qui mesure le comportement des marchés boursiers, fait du yo-yo et se montre imprévisible depuis des mois. Quand le brouillard est aussi épais et qu'on atteint un niveau aussi élevé dans l'incertain et qu'on ne sait plus dans quel panier mettre ses œufs, tous les investisseurs du monde se tournent toujours vers le même actif qui a bien mérité son titre de valeur refuge, j'ai nommé « l'or ». Depuis que l'homme et l'or ont entamé leur histoire d'amour passionné, chaque crise a renforcé la valeur du métal précieux. C'est que l'or, ce n'est pas seulement de l'or, c'est aussi une monnaie d'échange, une réserve de valeur, un actif refuge qui peut échapper au système bancaire et depuis l'aube des temps, il n'a jamais, jamais perdu ses charmes. En ce moment, comme en chaque début d'année, le petit jeu favori des experts est de prédire son avenir à court terme, des prédictions d'une grande importance, dans la mesure où cette année, elles sont toutes d'accord. L'or devrait grimper en flèche, on parle même d'un palier à 3000 ou 4000 dollars, c'est inédit. Alors je vous l'accorde, les prévisionnistes parient depuis longtemps sur une hausse spectaculaire du prix des métaux précieux. Prévu en 2021, puis en 2022, rien ne s'est passé comme prévu, et si toutes les prévisions ne sont pas aussi extrêmes, la tendance à la hausse semble partagée par tous. Pas de suspense, le résultat de toutes ces prévisions c'est bien un prix de l'or en hausse pour cette année et la réponse à la question que vous allez me poser est oui, il faut acheter de l'or mais pas n'importe comment et pas sans savoir pourquoi et voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Accrochez-vous au mât de votre navire et bouchez-vous les oreilles car vous allez bientôt vous sentir envahi par une furieuse envie de collectionner des boucles d'oreilles, des Napoléons ou des lingotins Lady Victoria. En tant qu'actif, l'or ne se présente plus. Même un investisseur débutant sait que l'or est une richesse et que la plupart des spécialistes en gestion de fortune du monde conseillent d'en avoir un peu dans son patrimoine. Ce conseil est aussi partagé par les économistes et ça, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Ajoutez à ça qu'avec le lait et le miel, c'est le troisième élément le plus cité dans la Bible, qu'il est utilisé depuis la nuit des temps pour le commerce, pour ses propriétés médicales, pour la bijouterie ou comme signe extérieur de richesse ou de succès et que nous n'avons jamais réussi à nous en passer, vous obtenez la recette du filtre d'amour qui nous lie au métal jaune. La relation que nous entretenons avec lui apparaît comme une bizarrerie de la nature, mais nous sommes comme certains oiseaux qui aiment tout ce qui brille, c'est instinctif. Tout ça pour dire que l'or a toujours été précieux, même pour les non-investisseurs, dans la quasi-totalité des peuplades qui se sont succédés sur notre bonne vieille terre, et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a survécu à toutes les crises depuis les épidémies de peste au Moyen Âge jusqu'au crack financier de 2008, à l'explosion du Vésuve, au déluge et même plus. Les données économiques le confirment selon le World Gold Council, l'or est l'un des rares actifs à avoir offert des rendements positifs pendant cinq des sept dernières périodes de récession. Bref, l'or, c'est une valeur sûre, il bénéficie d'un indice de confiance inégalé, il soutient l'économie en temps de paix comme en temps de guerre. Et personne n'a oublié comment les angoisses liées à l'évolution de l'épidémie de Covid en 2020 l'ont fait monter à son plus haut historique, de 2053 dollars l'once le 20 août exactement. En mars 2022, rebelote au moment de l'offensive russe, on est remonté pas très loin à 2025 dollars. Les crises ont une fâcheuse tendance à faire angoisser les épargnants, surtout quand elles s'accompagnent d'une inflation qui grignote lentement la valeur d'une devise et historiquement, chacune d'entre elles a provoqué des hausses du prix de l'or. Alors, qu'est-ce qui nous attend en 2023, l'année de tous les dangers Commençons par les prévisions les plus prudentes, celles du World Gold Council. Pour mémoire, c'est une association à but non lucratif, un lobby créé en 1987 pour promouvoir l'or dans tous les secteurs et organiser le marché. Il est composé des plus grosses sociétés minières et produit des études statistiques qui font référence dans le domaine. Et le Gold Council a consulté ses tableaux pour publier son Gold Outlook 2023, dans lequel il révèle une tendance à la hausse avec plusieurs éléments favorables. D'abord, la menace de récession qui invite les épargnants à protéger leurs actifs. Et la demande est telle que certaines boutiques spécialisées qui fleurissent depuis 10 ans refusent des clients. Depuis octobre dernier, actions, obligations et devises se transforment en or, particulièrement en Europe, en Allemagne et en Autriche. Ensuite, la guerre à 2850 km de Paris y sera aussi pour quelque chose, d'autant plus que la Russie est un gros producteur. Enfin, les mouvements du dollar, difficiles à anticiper quand l'inflation ralentit et quand les taux sont encore instables. En cas de faiblesse du dollar, il ne restera que l'or. Au moment où je vous parle, une once d'or s'échange contre 1773 euros. C'était 1601 euros un an plus tôt, 1434 encore un an plus tôt, début 2021. En deux ans seulement, l'or s'est envolé de 25% environ et selon le Gold Council, il faut s'attendre à une nouvelle hausse de 10% cette année pour frôler les 2000 euros d'ici Noël prochain, 1950 précisément, selon deux autres observateurs de renom, la Citibank et la banque suisse UBS. Bonne nouvelle, cette prévision est tout à fait réaliste, elle est même confirmée par les statistiques, notamment par l'étude du cycle de l'or. Dans la nature, tout est cyclique et c'est la même chose en économie. Un jour, je vous ferai un petit topo sur tous ces cycles économiques et la façon dont ils sont reliés, mais pour le moment, restons sur l'or. L'or suit un cycle qui s'étend sur des périodes de plus ou moins 9 ans. Ce cycle est parfaitement visible sur ce graphique, où de 2004 à 2013, puis de 2013 à 2022, on voit la courbe rebondir. Et devinez quoi 2023 est la première année d'un nouveau cycle. L'observation des cycles précédents permet de déduire les prochaines évolutions, et pour le moment, le scénario des 10% est lui aussi le plus probable, tout simplement parce que c'est ce qui s'est produit au début des précédents cycles. Par contre, rien n'interdit que ça monte bien plus haut, pourquoi pas jusqu'au sommet de l'Olympe, car les temps sont compliqués, ça n'a échappé à personne. D'autres scénarios imaginés par d'autres observateurs intègrent quelques critères supplémentaires dans leur équation. Du côté de la Saxo Bank, par exemple, on est beaucoup plus optimiste. La banque d'investissement danoise prévoit une once à 3000 dollars cette année, pour les mêmes raisons que celles avancées par le Gold Council, mais aussi à cause de la mise en place progressive, mais générale, d'une économie de guerre. Ce n'est pas un très bon signal pour la peine ni pour le dollar, mais en revanche, pour les détenteurs d'or, c'est plutôt réjouissant. Qu'est-ce qu'une économie de guerre c'est quand une situation s'annonce si mal, comme pendant une guerre ou un crack économique, qu'un pays cherche et investit dans tous les moyens de devenir autonome. Autrement dit, il se met ou se remet à la recherche de sa souveraineté énergétique, industrielle, médicale ou encore monétaire. Même en cas de situation ultra-critique, genre fin du monde avec effondrement des monnaies, l'or restera un moyen de paiement universel, accepté dans plus d'endroits que la Visa et la Mastercard réunis. Les banques centrales et particulièrement celles des BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, mais aussi d'autres émergents comme la Turquie, le Qatar, l'Ouzbékistan, ont commencé à se séparer de leurs réserves en devises pour acheter de l'or en quantité. Elles n'en ont jamais acheté autant qu'en 2022, près de 400 tonnes, 28% de plus qu'en 2021, pendant que le volume des réserves mondiales en dollars a baissé de 1 milliards. Et voilà le mauvais signal pour le dollar. Nous sommes à l'aube d'un changement de rapport de force dans le système monétaire international, avec le yuan chinois qui monte et espère faire concurrence au dollar. Pour le moment, 80% du pétrole se paye toujours en dollars nom et trébuchant. Mais depuis quelques années, la Chine, et plus globalement les pays qu'on désigne en ce moment comme l'Alliance de l'Est, contestent la suprématie du billet vert. La pression a augmenté d'un cran depuis que la Chine a proposé de payer ses commandes d'hydrocarbures en or, ou plutôt en pétro sa nouvelle monnaie basée sur l'or et les matières premières stratégiques. Une nouvelle que l'Arabie saoudite accueille avec bienveillance, elle qui espère rejoindre prochainement le club des BRICS. Et c'est encore un signe positif pour les détenteurs d'or, évidemment, car l'effet sur les cours s'annonce explosif. C'est aussi ce que prédisent les analystes de la banque d'investissement Swiss Asia Capital. Au micro des journalistes de CNBC, ils annoncent une once entre 2 500 et 4 000 dollars, soit un bond de 40 à 125 Ils ajoutent, à tout ce dont je viens de vous parler, le fait qu'avec la récession qui s'annonce dans les grandes économies occidentales, la Fed et la BCE seront prochainement forcées de ralentir le rythme de hausse des taux. L'inflation devrait donc s'infléchir, mais rester élevée, et l'or devrait continuer à être plébiscité par les épargnants, Autant que par les institutionnels, pour se couvrir contre l'érosion de la valeur des devises, sans parler des obligations. Ha Les obligations C'est l'autre valeur refuge, surtout quand elles sont souveraines, mais elles viennent de nous prouver qu'elles sont loin d'être aussi sûres que l'or. La plupart des produits sécurisés dans les contrats d'assurance-vie et des portefeuilles dits « équilibrés » sont en majorité composés d'obligations. Et si vous suivez un peu l'actualité des marchés obligataires, alors vous savez qu'en France, par exemple, les porteurs se sont pris un bouillon de 20% environ depuis juillet dernier. Et encore, nous sommes chanceux, c'est peu comparé aux 50% de pertes des « guilds » britanniques, au moins 30% des « bonds allemands et encore au moins 32% des « treasury bonds » américains. Quant au troisième placement refuge préféré des investisseurs, médaille de bronze de la confiance, j'ai nommé l'immobilier, il ne faut pas trop compter dessus pour mettre des capitaux à l'abri cette année. Quand les taux sont passés de 0 à 2,5%, l'accès à la pierre est devenu considérablement plus difficile. Actuellement, les banques exigent des dossiers parfaitement dans les normes, des apports conséquents et même parfois de l'épargne de précaution. L'immobilier risque de rester encore inaccessible aux profils les plus fragiles pendant encore plusieurs trimestres, alors qu'acheter de l'or est toujours à la portée de toutes les bourses. Si je résume, actions secouées, immobilier hors de portée, obligations en crise, monnaie qui se déprécie à chaque point d'inflation et appétit féroce des banques centrales et des institutionnels, tous les voyants sont au vert et les avis sont unanimes, l'or n'a pas fini de briller en 2023. 125%, 20% ou même 10% de hausse, c'est déjà en soi une excellente raison de lui consacrer une partie de votre patrimoine. Mais attention, pas n'importe comment. Quand je vous parle d'or, je vous parle bien évidemment d'or physique, celui qui brille autour de votre poignet, de votre cou ou au fond d'un coffret sous la forme de pièces ou de lingots. Il existe deux formes d'or, l'or physique et l'or papier. Et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais l'or physique a quelque chose que leur papier n'a pas. Il est physique, justement. L'or papier est très pratique, c'est un produit financier que vous pouvez acheter auprès de n'importe quel opérateur financier qui suit les performances de l'or et qui, en principe, vous garantit qu'en cas de besoin, vous pourrez obtenir de l'or physique contre votre or papier à tout moment. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, le montant d'or papier qui circule sur les marchés est très largement supérieur au montant d'or physique qui dort dans les coffres de votre intermédiaire financier. Dans la pratique, le ratio or physique sur or papier est de 1 pour 500. Autrement dit, un même gramme d'or a été vendu 500 fois sous sa forme dématérialisée, et en cas de crise, sur 500 détenteurs d'or qui se présentent au guichet en même temps pour réclamer leur or, un seul sera servi. L'or papier est donc à réserver à la spéculation. C'est un outil financier, mais certainement pas un placement. Et c'est la même chose pour l'argent, le platine, le palladium et les autres métaux précieux dans leur version papier. Car cette fois, le but du jeu, ce n'est pas la spéculation, mais la mise en sécurité de votre argent. Si vous détenez de l'or papier, ne paniquez pas tout de suite car le système fonctionne bien. L'or papier joue un rôle important, il a rendu le petit marché de l'or plus liquide et la plupart du temps, les bons en or ne sont pas remboursés en pépites, mais en dollars ou en euros et prochainement en yuan. Évidemment, détenir de l'or physique impose quelques contraintes comme un endroit sécurisé pour le stocker, mais vous êtes sûr de ne pas avoir à affronter les autres clients de votre banque pour le récupérer. Nous savons tous que les signes noirs existent et que l'économie est un domaine où ces timides événements improbables, mais pas impossibles, se montrent souvent. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.